0: Cihan Aca. Cihan Aca wurde 1986 in Heilbronn geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und lebt in Heilbronn. Er schrieb Sachbücher über Hip-Hop und über den Istanbuler Fußballclub Galatasaray. Für die dpa berichtete er auch aus der Türkei. Für seinen Debütroman Hawaii erhielt er 2020 den Literaturpreis der Doppelfeldstiftung. Das Theater Heilbronn führt seit 2021 eine Adaption des Romans unter Regie von Nurkan Erpulat und Andreas Frane auf. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
1: Tian, bevor wir zum äh, Roman und seinem Inhalt kommen, vielleicht äh, die generelle Frage. Ähm, ich habe es ja eingangs gesagt, du hast äh, vor anderthalb Jahren äh, deine Urlesung gehabt im Theater, dann äh, die Lesung hier im im Restaurant drüben. Seither ist viel passiert, also nicht nur Corona, äh, sondern eben auch bei dir. Ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach ein paar Dinge noch, noch erzählen, was, was alles passiert ist. Ich, ähm, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber ich äh, merke da sehr viel, dass sie auch sehr viel entwickelt hat, auch im, in der, äh, in der, im Auftreten, im Auftreten. Äh, in der Sicherheit mit dem Text und überhaupt, also es ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung und ganz, ganz toll.
2: Ja, Dankeschön. Ähm, ja, es war am Anfang sehr viel Neues auf einmal, es war alles eigentlich völlig unbekannt, weil ich hatte vorher schon veröffentlicht und geschrieben, aber einen Roman zu veröffentlichen damit aufzutreten und vorzustellen, vorzulesen, das war alles völlig neu, völlig ungeübt für mich auch. Und ich habe dann gemerkt, dass man durch Gewohnheit, durch Wiederholung da so ein bisschen reinwächst, Stück für Stück und sich immer mehr daran gewöhnt. Und ja, seit der Veröffentlichung ist sehr vieles passiert, auf jeden Fall. Ähm, es ist auch so, dass ich eigentlich jetzt soweit wäre, mit dem zweiten Roman anzufangen und mir schon viele Gedanken darüber mache, aber irgendwie zieht sich das, die Veröffentlichung dieses Romans und alles, was danach kam, zieht sich ja bis heute, dass immer noch Lesungen stattfinden, dass ich viel unterwegs bin. Und dadurch sammelt man auch viele Eindrücke. Ich komme in Städte, in denen ich vorher noch nie war, letzte Woche bis nach Kiel gefahren. Ist. Da dachte ich, so weit im Norden in Deutschland war ich, glaube ich, noch nie. Fand. Das war auch sehr schön. Und dann diese Woche noch im Essen in Essen und Köln, zum 60. Jahrestag dieses Anwerbeabkommens. Und ja, das ist alles super gelaufen. Und jetzt mir für den ersten Roman hätte ich mir eigentlich nicht vorstellen können oder wünschen können.
1: Und wenn du jetzt nach Heilbronn zurückkommst, ähm, äh, gut, ich habe dich jetzt bei der Premiere des äh, Theaterstücks äh, erlebt. Äh, wie ist das für dich? Ich weiß nicht, wie viele Lesungen du mittlerweile in Heilbronn hattest. Äh, wie viele Heimspiele sozusagen? Ähm, steigt der Erwartungsdruck für dich? Oder äh, wenn du sagst, ja, jetzt sind so viele Bekannte dabei oder so viele Gesichter als hier, Das ist jetzt äh, ein Heimspiel
2: mit, mit einer Auswärtsmannschaft. Aber ähm, mhm. ähm, Steigt da der Erwartungsdruck für dich? Ähm, ja, ich denke, das ist immer eine Frage, wie weit man sich auch so einen Druck einlässt. Also ich bin froh, dass ich beim Schreiben oder wenn ich beim Schreiben bin, dann kann ich alles andere gut ausblenden. Das war für mich immer schon so eine Art Zuflucht, die Tätigkeit des Schreibens. Da konnte ich immer, ähm, auch wenn es im Privatleben mal stressig wird, dann kann man alles abschalten und konzentriert sich nur auf seine Arbeit am Text. Und so ist es jetzt, geht es mir auch mit den... Mit den ersten Gedanken zum zweiten Roman, da mache ich mir irgendwie gar keine Gedanken darüber, was von außen irgendwie erwartet wird, sondern ich habe immer für mich selber eine Vorstellung, in welche Richtung es ungefähr gehen sollte und da orientiere ich mich dann auch daran. Und dann, wie es dann in der Welt draußen ankommt, das hat man dann eh nicht so ganz in der Hand. Da muss man sich dann immer ein bisschen ähm, überraschen lassen. Aber ja, ich schaue, dass ich mich nicht so sehr vom Druck, egal ob es jetzt familiär oder aus dem Umfeld oder auch von der Öffentlichkeit ist, nicht zu sehr darauf einzulassen. Und äh, vielleicht noch eine, eine heilbronner äh, frage
1: ähm, Es gab Preise, es gab Auszeichnungen, es gab die Theateradaption. Ähm, das ist natürlich hier sehr wohlwollend und sehr, sehr gut aufgenommen worden. Äh, wenn du jetzt vor Heilbronner publikum oder in Heilbronn dich bewegst, äh, merkst du da eine andere Reaktion oder wie gehen die
2: Leute anders mit dem Text um oder kann man da, kannst du da irgendwas dazu sagen? Ja, die meisten Reaktionen sind sehr positiv. Also ich verspüre schon, dass die Menschen sich auch freuen oder gespannt darauf sind, dass so etwas jetzt in Heilbronn stattfindet, so eine Geschichte. Ab und zu gibt es dann natürlich auch mal kritische Nachfragen, aber das war mir eigentlich von Anfang an klar, dass es auch mal Missverständnisse geben kann. Weil in der Geschichte ist es ja so, dass es manche Eskalationen dann auch gibt und manche Zuspitzungen im Laufe der Geschichte und manche Menschen sagen dann, das ist doch nicht unser Heilbronn, hier findet ja sowas nicht statt. Und Ich muss dann immer, oder ich erkläre es dann immer so, dass es so eine Mischung ist aus dem realen Heilbronn, weil reale Handlungsorte vorkommen, aber die Geschichte an sich und was alles passiert, ist natürlich völlig fiktiv. Und das war dann auch nicht mein Anspruch, den Alltag in Heilbronn zu 100 so festzuhalten, sondern auch ein bisschen eben zuzuspitzen und auch mal ein bisschen Fantasie und ein bisschen Sachen auszubauen und ja, ich glaube, Menschen, Menschen haben dann nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu so einer Geschichte, wenn sie den Ort selber kennen, wenn sie, mhm. wenn sie darin leben, auf jeden Fall. Das habe ich schon so erlebt, ja. Und du hast jetzt gerade erzählt, du warst in Köln und in
1: Essen und vorher in Kiel. Mhm. Äh, kommst du jetzt hier weit rum, wie reagiert das dortige Publikum?
2: Die reagieren mit ziemlich viel Neugier eigentlich, weil ich höre dann oft, dass sie ohne jetzt irgendwie was Schlechtes über Heilbronn zu sagen, aber ich höre dann oft, dass sie sich darunter vorher nicht viel vorstellen konnten, für was Heilbronn steht, wie es da ist, dass sie da noch nie waren. Und ab und zu habe ich dann echt schon zu hören bekommen, dass sie nach der Geschichte so neugierig waren, dass sie gerne, gerne nach Heilbronn kommen und sich kommen würden und sich die Handlungsorte einfach mal anschauen würden, also, in Berlin war zum Beispiel, in Berlin war ich auf einem Festival, internationales Literaturfestival und da meinte der Moderator auch, nachdem er es gelesen hat, hat er sich schon die ersten Zugtickets irgendwie angeschaut und ich muss dann immer ein bisschen bremsen und sagen, okay, verspreche dir nicht allzu viel, aber komm gerne vorbei, schau dir mal an. Und sehr schön, aber das ist möglicherweise auch durch die Bahn dann verhindert worden, oder? Ja, das ist, das ist eher ein ewiges Problem. Ähm, also ich kann aus meinem persönlichen Umfeld berichten, dass die Menschen, oder dass meine Familie natürlich stolz war, aber da ging es eher darum, ja, einer von uns hat einen Roman veröffentlicht, das ist... Das ist... Äh, genau. Zum Fußballer hat es nicht ganz gereiht, aber Roman hat er veröffentlicht, das ist doch schon mal. Und was mir gute Freunde aber auch berichtet haben, dass sie durch die Sprache, die ich ganz bewusst eigentlich so realistisch wie möglich und einfach wie möglich gehalten habe, dass sie sich darin halt schon auch wiedererkennen, auch in dieser Art der Dialoge und in den Themen. Und ja, ab und zu wurde ich dann aber auch mal darauf angesprochen, ob manche Charaktere, die vorkommen, nicht vielleicht Klischees über türkische Menschen bedienen. Und das war auch eine Frage, die ich mir beim Schreiben stellen musste, weil das will ich natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Verhältnis zwischen Klischee und Realität. Ich glaube, das überlagert sich manchmal. Da versucht man dann so ungefähr die Mitte zu treffen. Manchmal gelingt es besser, manchmal vielleicht nicht so. Aber das ist, ja, wenn man sich Gedanken darüber macht, ist es gar nicht so einfach, so eine große gesellschaftliche Gruppe auch darzustellen. weil Es sind ja, ich glaube, drei Millionen Deutschtürken, die in Deutschland leben. Und die dann alle in ihrer Bandbreite darzustellen, ist gar nicht so einfach. Das habe ich schon gemerkt. Ja, ja dann vielleicht gerade die
1: Anschlussfrage. Das war nämlich auch meine Frage. Dass du hast zwei
2: Sachbücher publiziert
1: mhm. äh, vorher. Ähm, Hawaii ist ein Stück weit die Fortschreibung des, des Fußballbuches natürlich. Und es ist auch ein sehr musikalisches oder filmisches Schreiben drin. Und jetzt eben diese beiden Bücher erweitert um das gesellschaftliche Thema. Mhm. Ähm, und es geht um Zugehörigkeit äh, in diesem Roman mit all ihren Facetten. Äh, die persönliche Findung eines jungen Mannes, Kemal, der sein Leben neu sortieren muss, nachdem sein Traum geplatzt ist. Es geht um das Miteinander zwischen Menschen in dieser Stadt, die aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien geprägt sind. Es geht um Alltagsrassismus, ja. kommen wir später vielleicht noch drauf, um Bildung und Chancen und es geht auch um Selbst- und Fremdbilder. Du hast es gerade schon angedeutet, wie ich es hochtrabend ausdrücken soll und das alles oft auch in sehr raschen Dialogen, äh, wechselnden äh, Sequenzen erzählt, mhm. äh, stand eigentlich die Idee, also ich könnte mir das tatsächlich jetzt nicht nur auf dem Theater äh, sehr gut vorstellen, sondern auch als, 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 Film, als Filmskript, äh, sehr, sehr starke, ja nicht starke Schnitte, aber sehr, sehr kurze Sequenzen, Film, Filmsequenzen, filmartig geschrieben, filmartig erzählt, mhm. äh, stand da sowas wie
2: äh, filmisches Schreiben auch Pate äh, ja, das war eigentlich von Anfang an etwas, was mich auch sehr interessiert hat, filmisches, szenisches Schreiben. Am Anfang war ich mir, als ich so mit dem Schreiben mich beschäftigt habe, war ich mir auch gar nicht sicher, soll es ein Roman werden oder vielleicht doch ein Drehbuch, weil ich auch schon immer Riesen-Kino-Film-Fan war. Habe mich dann aber doch für den Roman entschieden, weil ich dachte, da hat man mehr Freiheiten beim Schreiben, da kann man sich fast alles eigentlich erlauben, was in der Geschichte funktioniert und beim Drehbuch ist man schon sehr... Ähm, muss man sich mehr Regeln stellen, irgendwie. Und falls es doch noch irgendwie in Richtung Verfilmung gehen sollte, da gab es mal ein paar erste Gespräche, bis jetzt hat sich noch nichts Konkretes daraus ergeben, aber es wäre ein Riesentraum, wenn, wenn sich das noch irgendwie ergeben sollte. Aber ja, allgemein dieses szenische Schreiben, Dialoge, ist etwas, was mir, was mir schon liegt, was mir Spaß macht auch. Dass man, dass man sich beim Lesen eigentlich die Szenen ähm, auch im Kopf eigentlich mit vorstellen kann und sich das vor dem, vor dem inneren Auge so, sozusagen abspielt beim Lesen. Das macht mir beim Lesen auch selber am meisten Spaß. Ja,
1: ja und ähm, es gibt ja auch ein Audiobook äh, über, äh, von Hawaii. Es gibt, das hast erzählt, äh, die Idee, filmisch äh, da weiterzumachen. Vielleicht dann zwei persönliche Sätze dazu. das im Vorgespräch, was ich bis dato nicht wusste, gesagt, äh, es gibt jetzt auch noch äh,
2: oder du hast filmisch jetzt auch geschrieben. Ja, genau. Ähm, ja, ich wurde dann auch nach der Veröffentlichung kam so der Kontakt zustande, dass ich angesprochen wurde, ob ich für eine neue Serie mitarbeiten will, die auf ZDF Neo laufen soll. Die erste Staffel läuft jetzt schon, ich war dann bei der zweiten Staffel dabei und weil, weil ich das eben, wie gesagt, immer schon mal probieren wollte, habe ich da sofort zugesagt und viele Eindrücke gesammelt, erstmal geschaut, wie die anderen professionellen Drehbuch... Autoren, Autorinnen das so machen. Und gegen Ende der Staffel durfte ich dann auch eine eigene Folge sogar schreiben und ein eigenes Drehbuch. Die, haben. Heißt die, die Serie heißt Wir. Und die erste Staffel läuft jetzt auf ZDF-Neo. Und da geht es um einen Freundeskreis, die alle so zwischen 30, und 40 Jahre alt sind. Und in jeder Staffel soll eine andere Figur im Mittelpunkt stehen. Und in der zweiten Staffel ist es dann eben auch die Figur, die auch so einen türkischen Background hat. Und da wurde ich dann mit ins, mit ins Boot geholt sozusagen und durfte da dann eine Folge schreiben.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch ganz kurz, bevor ich äh, das, die Frage nochmal äh, ans Publikum gebe. Äh, es geht ja nicht nur um äh, Zugehörigkeiten zwischen äh, ethnischen Gruppen, sondern es sind ja auch äh, die Geschlechter, Geschlechterfragen, Geschlechterzuschreibungen. Äh, auch das Verhältnis zwischen... Äh, Eltern und, und Kindern. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen. Auch Sina äh, spielt ja dann später noch eine, eine größere Rolle.
2: Ja, das war eigentlich ganz bewusst so, weil diese ganze Thematik Deutsch, Türkisch und als Mitglied einer Minderheit aufzuwachsen in Deutschland, das ist ein Aspekt in der Geschichte. Aber ich habe schon das Ziel gehabt, dass es nicht das einzige Thema sein sollte, sondern ich wollte auch ganz klassische Themen, die eigentlich die ganze Menschheit betreffen. So junger Mensch, ähm, der noch nicht so genau weiß, was er jetzt mit sich anfangen soll. Und die Sorge der Eltern, das ist, glaube ich, etwas, was, was man in allen Ländern, in allen Kulturen kennt. Und das sind so Fragen, die mich dann auch ähm, faszinieren beim Schreiben um Themen, die zu behandeln. Und ja, ich wollte mich einfach nicht nur auf eine Richtung festlegen, sondern eine Insgesamt funktionierende Geschichte mit vielen verschiedenen Facetten ähm, aufzuschreiben, das war, war so die Herausforderung und, ja, und da hat dann dieses Thema auch mit reingespielt. Genau.
1: Ja Und dann Sina, die aus, äh, nicht nur eine Deutsche ist, sondern aus einem ganz anderen äh, Umfeld, eben aus dem Wohn ja. Wohnumfeld auch kommt, aus dem äh, gesettelten Heilbronner-Society-Umfeld, mhm. äh, kann man schon sagen. Mhm. Äh, spielt natürlich auch nochmal diese, diese Rolle. Und dann am Schluss, äh, ohne jetzt äh, das Ende zu spoilern, Sie sollen ja auch den Roman noch kaufen, äh, äh, kommt, äh, kommt ja dann noch eine, eine, weitere, eine weitere Dimension hinzu. Und, äh, ja. Der Roman hat wirklich sehr viele Perspektiven und viele äh, Facetten mhm. und ist, äh, ja wir haben es jetzt gehört, sehr... Ja sehr flott und sehr schnell äh, und trotzdem sehr dicht erzählt. auch. Also Das äh, ist schon eine, eine große Kunst und äh, nicht umsonst ist ja auch ein äh, Debüt äh, bei einem sehr angesehenen äh, Verlag erschienen. Also Von daher mhm. äh, auch da nochmal. Ich hab... Das
0: war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast